0: Wenn man gründet, dann bekommt man halt sehr viele Informationen über das, was man beim Gründen beachten kann und soll, aber die Fallen werden einem nicht genannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir geben Orientierung im Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe mit dem Matthias Büttner zusammengesessen und über 47 Gründe gesprochen, sich nicht selbstständig zu machen. Also 47 Gründe, warum man kein eigenes Unternehmen gründen sollte. Und das soll jetzt nicht Total demotivierend sein. Und wir wollen auch nicht jemanden den Mut nehmen, der sagt, ich möchte Unternehmer werden, sondern der Matthias, der ist ja erfolgreicher Unternehmer, der hat ja das Unternehmen X47 gegründet, der hat dieses Buch geschrieben, um vor den ganzen Fallstrecken und Stolpersteinen auf dem Weg zum Unternehmer hin zu warnen. und er gibt seine drei wichtigsten Tipps. Er gibt aber auch drei Wünsche ab, die er an eine gute Fee hätte, was Unternehmertum in Deutschland einfacher machen wird. Und zum Schluss noch hier ein kleiner Hinweis, das ist nämlich der Start in eine Miniserie. Es wird nämlich jetzt einmal im Monat ein Interview mit Matthias geben, weil ich habe nämlich zusammen mit ihm das Buch geschrieben, 47 Gründe, sich doch selbstständig zu machen, als Motivationsfibel. Und da werde ich jetzt jeden Monat mit ihm drüber sprechen. Und wer Interesse an dem Buch hat, einfach rüber zu larsbobach.de. Da kann man das als PDF runterladen. Aber jetzt direkt mal in das Interview. Matthias. Als allererstes interessiert mich natürlich der Grund, warum du dieses Buch geschrieben hast. Also Bedenkenträger hatte ich nämlich zu meiner Gründung genug. Warum hast du dann noch dieses Buch geschrieben und nicht eher ein Motivationsbuch, warum man sich selbstständig machen sollte?
0: Ja, warum ich das Buch geschrieben habe. Ähm, es gab in, in, meinem, in meinem Leben, in meiner Gründungszeit eine sehr lange Zeit, eigentlich eine zu lange Zeit, nämlich fast. Acht Jahre, möchte ich behaupten, wo ich sehr, sehr stark kämpfen musste. Nun liegt es auch daran, dass mein ähm, Geschäft, was ich aufgemacht habe oder meine Idee war ja jetzt ähm, der Terminkalender mit besonderer Mechanik. Und so hat man nicht nur Marketingaufgaben, man hat auch Produktionsaufgaben, man hat viele Probleme zu lösen. Ja, finanzielle Probleme und das war äh, sehr steinig. Der Weg war sehr steinig und auf dem Weg lagen auch einfach zu viele Steine, die nicht hätten sein müssen. Und mit meinem Freund Guido Joost zusammen, der mein Steuerberater ist, ähm, haben wir uns dann gedacht, das müsste man eigentlich mal dokumentieren, weil es gibt so viele Sachen, die überflüssig sind und die trotzdem da sind und die einen bei der Gründung oder bei der Selbstständigkeit behindern. Wenn du jetzt drei von den 47 Gründen nennen müsstest,
1: also nur drei, die drei wichtigsten, die man vorher wissen sollte, die du nicht wusstest anscheinend, die sehr wahrscheinlich wenige wissen, wenn sie sich gründen, weil sie, wir gründen ja immer aus einer Begeisterung heraus und das ist ja auch die Intention, glaube ich, des Buches, wenn man aus dieser Begeisterung für das Produkt, für seine Idee, für seine Mission heraus gründet und da gewisse Dinge übersieht und wenn du jetzt sagst 47 Gründe, davon werden ja drei herausstechen, was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten drei?
0: Die, naja, es gibt ja Kategorien in meinem Buch und ähm, der eine natürliche Feind als Unternehmers ist ja das Finanzamt. Und das Finanzamt könnte viel kooperativer sein. Das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein großer Block. Und in diesem großen Block ist es der Paragraph 8c äh, Kapitalertragsteuergesetz, der besagt, dass wenn zwei sich gründen, zum Beispiel wir beide, drei Jahre hart arbeiten und der eine dann sagt, ich steige aus, dann werden alle Verluste, die in dieser Zeit angesammelt wurden, gestrichen, steuerlich gestrichen. Und das weiß man Nein. natürlich normalerweise
1: nicht. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Die sind doch in der Gesellschaft normalerweise drin. Oder hattet ihr ja. eine Personengesellschaft?
0: Ja, aber genau so ist es. Und genau so war es bei hm. mir auch. Ich hatte eine Gesellschaft gegründet, ein Freund dabei, der hat dann gesagt, nee Matthias, ich habe keine Lust mehr. Und sage ich okay. Dann steig du aus, das ist in Ordnung, ich mache alleine weiter, hatten wir fast 200.000 Euro Schulden bis dahin, also das war, das ist bei Produktionsunternehmen ja gar nicht so schwer, immer so im Markt drin ist, so viel Schulden aufzubauen mhm. und dann kam das Finanzamt und hat gesagt, ja, Herr Bettner, das geht so nicht und dann saß ich damit an, also das ist auf jeden Fall schon mal, das, ist, das wäre ruinös gewesen, mhm. ja, das okay. war Punkt Nummer eins. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, diese ganze Geschichte mit den Arbeitnehmern. Wenn man jetzt, wie meine ursprünglich erste äh, Gründung war, eine Unternehmensberatung, da war ich selbst erst alleine und dann hatte ich ein paar Freelancer, die mir noch geholfen haben. Das war ein ganz einfaches Modell. Aber in dem Augenblick, wo du Mitarbeiter einstellst, auch nur einen einzigen, wird das echt schwierig und bringt auch gar keinen Spaß. Also da gibt es so viele... Sachen im Arbeitnehmerschutzrecht, da kannst du nur im Kopf schütteln. Und da sind viele Punkte äh, aufgeführt. Was mich halt immer wieder ärgert, wenn, wenn der Arbeitnehmer dir böse will und keine Lust hat, dann geht er zum Arzt, lässt sich krank schreiben, aber krank ist oder nicht. Und du kannst gar nichts machen. Und dieser ganze Bereich, der Arbeitnehmer kann machen, was er will. Und wenn du dann irgendwie dich dann doch wärst und irgendwann landet es vom Arbeitsgericht, dann bist du selber der Böse und kannst im Prinzip nur verlieren. Das ist ja. auch immer wieder ärgerlich. Ja, das ist der, okay. ein zweiter großer Block. Und dann gibt es halt so, so viele kleine Sachen wie also eine GEZ, die von dir Geld haben will, obwohl du… <lacht> für jedes Firmenauto, für jedes Firmenauto. Ja, also so, dann ist es ist einfach so, so, so unsinnig, so, so, also, so Regelungen. Und da gibt es, wie gesagt, viele viele kleine Regelungen. Deswegen gibt es ja auch sogar mehr als 47 Gründe, sich nicht selbstständig zu machen, denn in dem Buch sind noch ein paar mehr.
1: Ja, 47, also insgesamt dann nach Adam Riese 44 mehr, als du uns jetzt genannt hast. Jetzt rückwirkend betrachten, du hast gesagt, acht Jahre schwer hattest es schwer. Und ähm, ich glaube, jeder kann als Unternehmer, der hier jetzt zuhört, kann das nachvollziehen. Als Unternehmer haben wir es schwer zu anfangen, aber auch immer zwischendurch mal. Also ich kann gar nicht sagen, dass es nur am Anfang war. Am Anfang wurde ich sogar eher auf so einer Welle der Euphorie geritten und da hat es mir nichts ausgemacht, um fünf Uhr morgens aufzustehen und bis 22 Uhr zu arbeiten. Und hinterher kam aber auch immer noch eine Krise, da hatte ich auch immer hinterher noch. Ähm, würdest du denn im Nachgang sagen... Würde ich, würdest du das nochmal machen, dich selbstständig machen oder sind das so viel Gründe jetzt, dass du gesagt hast, also wenn ich das alles vorher gewusst hätte, was da auf mich zukommt, würde ich es nicht nochmal tun?
0: Meine Sicht auf die Dinge ist ein bisschen verklärt, weil ich ja jetzt nach den acht Jahren, und das sind ja mehr als acht Jahre, ich bin ja 2002 das erste Mal äh, gegründet, sind das dann jetzt sogar 17 Jahre. Äh, jetzt bin ich natürlich oben auf, schwimme auf der Welle und jetzt habe ich es gut. Also ähm, ich ich, ich, ich würde mir das zweimal überlegen. Dann äh, Es kommt immer darauf an, welche Alternativen man hat und ich hatte damals gute Alternativen aus der Unternehmensberatung heraus. Also ich würde mal sagen, ich würde es mir auf jeden Fall viel deutlicher und viel länger überlegen, mich selbstständig zu machen, als ich das damals gemacht habe.
1: Aber ich habe mal ein gutes Buch gelesen und zwar Langsames Denken, Schnelles Denken oder umgekehrt Schnelles Denken, Langsames Denken. Ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt richtig heißt von dem äh, Nobelpreisträger Kahnemann und der hat gesagt, wenn alle wüssten, wie viel Schwierigkeiten Gründung Unternehmer sein ist im Vorhinein und auch die Erfolgschancen eines Unternehmens wirklich prozentual mal betrachten würde, wird sich kein Mensch mehr selbstständig machen. Sehr wahrscheinlich gehört da äh, dieses ähm, einfach dazu, dass man das so, so ein bisschen ja, blind macht und blauäugig, oder?
0: Ja, besser ist, man unterschätzt das. <lacht>
1: das wird es keiner tun. Ja, ist doch so. Aber ist wahrscheinlich so. Ist,
0: das, ähm, ist das genauso beim, beim Kinderkriegen, bei den Frauen, die sagen, ich hätte gerne ein Kind, ich möchte gerne Kinder kriegen und dann kommt... Die Geburtsphase, die ja vielfach sehr schmerzhaft ist und dann wird es aber auch wieder vergessen und dann ist alles wieder gut. Wahrscheinlich ist das ein ganz gutes Pendant zur Selbstständigkeit. Hm.
1: Ja, und ich meine jetzt, du bist erfolgreich, du hast mit X47 eine Marke und auch eine tolle Firma aufgebaut. Ich, wir kennen uns ja persönlich auch ein bisschen und ich kriege ja auch mit, was du für einen Lebensstil pflegst. Also du bist sehr selbstbestimmt, machst auf jeden Fall auf mich einen sehr, sehr glücklichen, ausgeglichenen Eindruck. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, das Unternehmertum, wie du es jetzt führst, das gefällt dir doch, oder?
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich sag ja, ich, mein, mein Blick auf die Vergangenheit ist insofern so ein bisschen geklärt, weil ich ähm, jetzt genauso lebe, wie man gerne liebt. Man man hat halt äh, persönliche Freiheitsgrade. Man kann schalten und walten, wie man will. Und wenn man morgens um fünf aufstehen will, kann man es tun. Das wird dann irgendwie auch bezahlt. Das wird ja eingezahlt in, in die in den großen Topf der Leistung. Und irgendwann kommt es auch wieder raus. Und wenn man sagt, man ach, ich muss mal heute ein bisschen früher nach Hause gehen, dann kann man das auch. Also es gibt schon, schon viele, viele Vorteile eines Selbstständigen, wenn er das dann geschafft hat.
1: Aber du hast das Buch, die Intention dahinter war einfach, und du würdest jetzt auch sagen, man sollte sich das wirklich besser überlegen und nicht aus einer Blauäugigkeit hinaus heraus. Aber wie gesagt, sonst wird sich, glaube ich, keiner selbstständig machen. Wenn er wüsste, was da alles auf einen zukommt, gar keine Frage. Wenn du jetzt, ich sag mal, eine tolle Fee, eine, steht vor dir, ja, eine, eine Wunschfee, ja? also du kannst dir bei der was wünschen. Und ich sag mal, du könntest dir bei der wünschen, wie in Deutschland... Einfacher zu gründen wäre oder was wir als Unternehmer, was uns das Leben einfacher machen würde. Was würdest du dir bei dieser guten Federn wünschen?
0: Oh, eine gute Frage, Herr Bubach. Du hättest mir ja vielleicht <lacht> mal einen Tipp geben können, dass ich mir da mal ein bisschen Gedanken drum machen kann. Aber aus dem, aus dem Bauch heraus her, also erstmal finde ich, es gibt zumindest im Saarland sehr viele Gründungsgründe, Offensiven. Alle wollen dir helfen. Aber letzten Endes ist es auch irgendwie zu viel. Wenn es da äh, Gründer, Coaches gäbe, äh, die irgendwie auch zentralisiert wäre, also wo auch der dann ja Erfahrung hat und auch bezahlt wird nach deinem Erfolg, der dich dann wirklich bei der Hand nimmt und zur Verfügung steht, so dass du nicht selber von Pontius zu Pilatus rennen musst. So, also One Face to the Customer, auch in dem Gründungskontext, das fände ich cool. Weil im Saarland ist es so, ich glaube, wir haben. 100 oder 200 Anlaufstellen, die du kontaktieren kannst, wenn du dich gründen möchtest. Die laufen sich da selber äh, um. Unglaublich. Mhm. Führt dann auch dazu, dass du äh, gar nicht so genau weißt, wo du jetzt am besten hingehst. Und du bist dann mhm. überfordert und dann gehst du zu ihm ein, dann ist das irgendwie darauf nicht wirklich Ahnung und das müsste so eine Klärungsstelle geben. Das wäre Punkt 1 für die Fee. Also mhm. one face to the customer Service von sagen wir von, von Staat, von Land, wo auch immer von der Stadt, wo du bist. Äh, Punkt mhm. Nummer zwei, was ich ganz gut fände, wenn es dann eine finanzielle Toleranzstelle gäbe, ich habe die jetzt mal so formuliert, ich denke, es gäbe einen Topf, den du ähm, anzapfen kannst, auch wenn du nicht den besten Businessplan hast und wenn du... Ähm, ja wo, wo es einfach so, eine, so, ein, so ein Spielraum gäbe, und das kann ja 5.000 Euro, 10.000 Euro sein, irgendwie so eine Karte, so eine Risikokarte, die du ziehen kannst, ähm, wird dir einfach geschenkt. Du bist so, ein also, Joker. Ja, so ein Joker. Und das kann dann auch kann also 5.000, 10.000, 15.000 sein, je nachdem, wie gut du argumentierst. Aber äh, da muss die Zutrittsbarriere gering sein, auch wenn der Missbrauch da vielleicht hoch sein könnte. Aber das fände ich gut, wenn man dann einfach sagt, ja, probierst du einfach mal, einfach mal aus. Hm.
1: Sowas es ja schon für ähm, Arbeitslose. Ne? Also wenn du aus der Arbeitslosigkeit heraus startest, dann kannst du ja das Arbeitslosengeld ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall Monate weiterlaufen lassen. Ich meine, es wäre ein Jahr, bin mir aber nicht sicher. Äh, und dazu verdienen, wie du willst. Ne? Also da, das ist ja schon so eine Art Startschuss, aber da muss man erstmal arbeitslos gemeldet sein.
0: Ne? Ja, und wenn du in Investitionen hast, so kannst du dich selbst bezahlen, aber manchmal brauchst du auch Maschinen, brauchst du mhm. irgendetwas und ähm ich weiß nicht. Also ich finde, wenn man jetzt ähm, viele öffentliche Mittel, die dann, ich kenne das jetzt nur aus dem Saarland, wie gesagt, die dann davon ausgegeben werden, einen Rahmen zu schaffen, damit der Selbstständige auch schön wachsen kann, wenn man da ein bisschen Geld sparen würde und viel mehr den Selbstständigen selber zugutekommen lassen würde, fände ich super. Einfach mehr Großzügigkeit, Toleranz und einfach mal ein bisschen mehr Geld ins Getriebe. Auch wenn mindestens um 80 Prozent dann äh, irgendwie ausgenutzt wird, aber die restlichen 20, die haben es dann viel leichter und äh, das sind auch die, die es schaffen werden. Das ist doch okay.
1: Ja, gut, das kann ja auch eine Win-Win-Situation sein. Ich meine, was der Staat da investiert und was dann an Unternehmen aufgebaut wird und sowas, was dann ja hinterher auch wieder Steuern zahlt und so. Das ist ja auch für den eine Rechnung. Das, das kann ja durchaus aufgehen. Okay, als allererstes hatten wir äh, one, also diesen einen Ansprechpartner, der dich da durch den Dschungel führt, ne, der dir da hilft, wie du ähm, dich selbstständig machen kannst. Als zweites jetzt sozusagen den finanziellen Joker.
0: Okay, und das dritte ist auch was Finanzielles. Ja. Ähm, mein Staatsfeind Nummer eins ist ja das Finanzamt. Mit den vielen Fallstricken, die es da gibt, steht ja alles in dem Buch drin. Und ich fände, dass grundsätzlich eine gewisse Zeit, ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre, unter gewissen Bedingungen abhängig vielleicht von Mitarbeitern, da müssen wir nochmal in Ruhe drüber nachdenken, wie man das gestalten kann, ist Steuerabgabe und überhaupt frei, vollkommen frei. Also Finanzamt spielt gar keine Rolle in den ersten zwei Jahren.
1: Okay. Aber ist aber gut, oder? Das auch ein äh, wir sind, ja, das ein wir sind bei
0: einer Fee. Also, wir können uns was wünschen, weil es ist so, auch das Finanzamt, da stehen noch ein paar Tipps drin. Man muss also mit dem Finanzamt auch selber mal reden und Kontakt mit denen aufnehmen und mal hören, worauf die Wert legen. Aber ähm, da sind so viele Sachen, die gemacht werden müssen und an die zu denken sind. Da braucht man echt einen Steuerberater und den muss man erstmal finden. Der muss ja auch dann, zur Gehaltsstruktur passen, dann muss man auch bezahlen können, das ist alles nicht so einfach und wenn man sagt Finanzamt, vergiss es jetzt erstmal, du hast jetzt mal ein Jahr oder zwei Jahre Ruhe unter gewissen Bedingungen, dann wäre das unglaublich hilfreich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das wäre sicherlich ein toller Wunsch und wenn das passieren würde, ich kann mir vorstellen, da würde auch viel Angst genommen werden. Also für mich ist das jetzt nicht der größte Feind als Unternehmer, Finanzamt finde ich irgendwie immer noch in gewisser Weise berechenbar. Also so habe ich es immer empfunden, auch wenn es mich ordentlich Federn gekostet hat und auch wirklich schlaflose Nächte, weil ich nicht richtig vorbereitet war und was weiß ich was auf irgendwelche Nachzahlungen. Aber äh, für mich war immer die Berufsgenossenschaft das Feindbild Nummer eins, weil da ähm, habe ich in meinem Handwerksbetrieb, womit ich mich ja 2004 oh ja. selbstständig oh ja. gemacht habe, mhm. gemerkt, ähm, da herrscht eine gewisse Willkür. Und das ist jetzt wirklich so, weil die können einfach sagen, ja, Moment mal, Gefahrenklassen, ja, da schätzt man dich jetzt mal ganz einfach ein und da kann man nichts gegen tun. Die machen das einfach so und das ist dann wie ein Gesetz. Und dann bin ich sogar dagegen mal vorgegangen, gerichtlich und habe gesagt, hör mal, was ihr hier macht. Die wollten nämlich dann, ich habe ja Maurer beschäftigt und die wurden dann wie Hochbau, obwohl wir sowas gar nicht machen, habe ich gesagt, alles in Ordnung. Aber dann wurden meine Vertriebler die im Prinzip wie Bankberater arbeiten, die in das Haus gehen, sich mal den Schaden angucken, dann Angebote schreiben und meine Mitarbeiterinnen im Büro, die Angebote geschrieben haben, wurden in die gleiche Gefahrenklasse gepackt. Ja, das wäre ja auch, die würden ja auch was zum Briefkasten laufen und dann mal beim Kunden und keine Ahnung. Und da musste also der Vertriebler, der im Wohnzimmer sitzt mit dem Kunden, dem berät, Plötzlich genauso viel Gefahrenzulage an die Berufsgenossenschaft zahlen. Und da, da, das ist so eine Willkür, die da, da könnte ich ausreißen. Wenn ich jetzt sage, da könnte ich mich gerade noch in Rage reden. Ja, ich merke so, das
0: schon. Du fährst gerade Thema. hoch. Ja, aber das wäre ein netter Beitrag. Kann ich dann ja im, in der zweiten Auflage meines Buches dann äh, mit einfließen lassen. Aber das sind genau solche ja. Punkte. Es gibt so viele Sachen, die sind so lästig und so überflüssig und auch teilweise vollkommen sinnentleert. Aber mhm. wenn ich jetzt lasse mich doch einfach mein Buch vorlesen, dann werde ich meinen Frust mal so richtig los. <lacht> okay.
1: Aber Bürokratismus kommt ja auch in dem Buch vor.
0: Ja, klar.
1: Und das hat ja alles auch so ein Stück weit damit zu tun und ich glaube auch, also wenn wenn wir hier mal uns darüber Gedanken machen, also dass der Bürokratismus und ich habe ja jetzt wirklich einige Firmen gegründet und begleite auch gerade wieder jemand in der Gründung als Investor, als Business Angel quasi und dann, wenn ich sehe, was, was da mit Bürokratismus und da wird den Leuten ja auch quasi schon Angst gemacht darüber, wenn sie da irgendwelche schreiben vom Amtsgerichten und Finanzamt und was weiß ich was bekommt und IHK und keine Ahnung, Berufsgenossenschaft. Das ist ja äh, der Wahnsinn. Ne?
0: Jupp, das äh, ist Kapitel 5. Weitere Feinde des Unternehmens. <lacht> <lacht> Aber Lars, bevor, ähm, bevor wir jetzt die Kurve kriegen. Du hattest mich ja gefragt, warum ich das Buch geschrieben habe. Und ähm, es ist noch ein wesentlicher Grund. Ich weiß schon, worauf du mich äh, hinweisen willst, dass ich es doch jetzt ganz gut habe. Aber ähm, ich habe es auch deswegen gemacht, um meine Erfahrung weiterzugeben. Denn äh, wenn man gründet dann bekommt man halt sehr viele Informationen über das, was man beim Gründen beachten kann und soll. Aber die Fallen werden einem nicht genannt. So, damit ist das sozusagen die große Unbekannte in dem Spiel. Du hast da so ein Kartenspiel, davon sind dann ordentlich ein paar schwarz äh, von deinen Karten. Und um diese mal zu beleuchten, habe ich gesagt, ja, worauf stellst du dich dann ein? Und dann kann man sagen, okay, das ist, das ist sozusagen das, was ich in den letzten zehn Jahren wahrgenommen habe an Problemen. Mhm und in dem augenblick wo der gründungswillige dann sagt okay dann erzähl mir das doch mal was ist denn eigentlich so schlimm und ich führe das auf dann kann er a sagen okay jetzt weiß ich es ich muss wissen aha kapitalertragsteuer kapitalertragsteuergesetz 8c habe ich weiß ich bescheid okay die falle kenne ich und ich kenne auch die vielen anderen sachen die dich geärgert haben darauf stelle ich mich ein und ich komme damit zurecht und ich will es trotzdem und das ist genau das, was mir gefällt, dass äh, wenn man von vornherein weiß, worauf man sich einlässt, erstens kann man sich darauf vorbereiten und zweitens ist man hinterher auch nicht so sehr frustriert. Man sagen: Ja, das hat der Büttner schon geschrieben, das habe ich schon erwartet. Ja, ja, kommen Sie mal rein, lieber Finanzamtsprüfer. Ich kenne das schon, ich habe mir schon gedacht. Okay. So, nehmen Sie mal einen Kaffee, jetzt reden wir mal eine Runde und dann geht's es auch weiter. Das ist ähm, das ist meine Hauptmotivation. Für mich ist es ja eh zu spät. Ich bin ja gegründet. Ich bin ja jetzt da, wo ich bin. Aber viele, die mir folgen, die ähm, müssen die Fehler nicht selber machen, sondern die können einfach mal gucken, was ich schon an Fehlern gemacht habe oder was du auch an Fehlern gemacht hast oder an, an, an Frustrationen. Mhm. Und dann ähm, dann sind sie gut gewappnet.
1: Ja, also das sehe ich nämlich auch so, das Buch ist wirklich als Ratgeber geeignet und du hast es ja, ich sag mal provokativ extra so genannt, 47 Gründe sich nicht selbstständig zu machen. Eigentlich ist es ein Ratgeber für angehende Gründer, sich einfach mal darüber zu informieren, auf was man sich da einlässt ja. und einfach gewappnet zu sein, um zu wissen, was da passieren kann oder passieren wird, damit man da nicht wirklich einfach reinstolpert in dieses Abenteuer Unternehmertum. Jupp wir haben ja dann um jetzt mal hier die kurve zu kriegen äh, ich habe ja gesagt ich konnte es gar nicht fassen als ich das buch gesehen <lacht> habe dazu muss ich sagen es ist aber auch gut geschrieben es ist wirklich sehr einfach es ist jetzt nicht eine hochwissenschaftliche arbeit es ist sehr einfach geschrieben also für jeden sofort zugänglich in sehr kleinen happen gepackt so dass man mal eben abends oder morgens ein zwei von den gründen sich durchlesen kann das finde ich ist super gemacht und wir haben ja dann zusammen, und das ist jetzt der kleine Teaser, natürlich auch das Gegenbuch geschrieben. da fand ich ganz nett von dir, Matthias, dass du da auf mich zugekommen bist. Da bin ich dir auch sehr dankbar für. Wir haben ja jetzt rausgebracht, die 47 Gründe, sich doch selbstständig zu machen.
0: Ja, genau. Das ist, gegen, das ist genau das Gegenbuch dazu. Und wenn man beide hat, dann hat man, glaube ich, das Abenteuer ganz gut umrissen. Einmal von unten und einmal von oben.
1: Hm. Wobei wir bei dem, sich doch selbstständig zu machen, bei den Gründen sind wir schon sehr polarisierend rangegangen. Also wir haben es teilweise auch ein bisschen überspitzt ne? und auch ein bisschen zu krass dargestellt. Ne?
0: Ich weiß, worauf du hinausfällst. Ich habe dann auch immer gerne mal den, sag mal so, den wirklich armen Angestellten, der von seinem Chef gedemütigt wird und in, in einer Runde gemobbt wird, auch ganz gerne mal als Polarisationspunkt genommen. Aber vielfach ist hm. es ja auch so, und in dem Augenblick, wo man diesen Schwarz-Weiß-Kontrast sieht, glaube ich, da versteht man die Sache besser. Also soll, es soll, ist eher ein didaktisches Prinzip als jetzt irgendwie eine Message.
1: Ja, genau. genau. Es ist ähnlich aufgebaut, wie 47 Gründe, sich nicht selbstständig zu machen. Auch in kleinen, schönen, mundgerechten Happen. Gibt es kostenlos bei larsbobach.de runterzuladen. Also je, derjenige, den es interessiert, sollte da einfach mal rübergehen. Und als PDF kann man sich das da runterladen. Gibt es aber auch natürlich käuflich zu erwerben bei Amazon und auch in deinem Verlag, Matthias. Yep. Genau. Ja, jetzt ist das ja hier eine erste Folge zu einer kleinen Miniserie hier im Hallo-Fokus-Podcast. Und zwar wollen wir ja jetzt in regelmäßigen Abständen, einmal im Monat, werden Matthias und ich reden. Und zwar jetzt werden wir als nächstes die 47 Gründe vorstellen, warum man sich doch selbstständig machen sollte. Also sozusagen ein bisschen motivieren. Aus meinen Workshops und meinen ganzen Zuschriften, die ich kriege von meiner Community, weiß ich, dass viele von euch da draußen sind, die sind... Angestellte, aber Führungskräfte und die haben immer irgendwie im Kopf, dass sie sich doch mal selbstständig machen wollen. Und genau für die ist nämlich diese Miniserie hier, dass wir so ein bisschen Mut machen für die Selbstständigkeit, da auch einfach ein bisschen, ich sag mal, den Blick unter die Motorhaube von zwei Unternehmern, die das jetzt schon mehrfach gemacht haben und einfach mal zeigen, was da für tolle Dinge möglich sind. Und wir werden also in dieser Miniserie, die sehr wahrscheinlich so sechs, sieben Monate gehen wird, einfach mal die Motorhaube öffnen und zeigen, wie toll es doch ist, Unternehmer zu sein. Matthias, das kannst du auch, ne?
0: Ja, ja, natürlich.
1: <lacht> genau, und da würde ich euch zu einladen, wenn ihr Fragen generell an den Matthias und mich habt, wir planen auch mal so eine Runde, wo wir auf Fragen von euch eingehen. Bitte schickt die einfach an fraglars wenn ihr da Fragen zu habt und macht als Betreff einfach 47 Gründe und dann werden wir hier in dem Podcast auch mal darauf eingehen. Matthias, dein Abschlusswort an unsere Zuhörer. Was willst du denen noch mitgehen, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen? Was würdest du sagen, worauf sollen sie auf jeden Fall achten?
0: Äh, auf jeden Fall jetzt mal unabhängig, ob ich jetzt meine Kosten damit decken muss oder nicht muss. Ich finde, man sollte sich wirklich in aller Ruhe damit beschäftigen und die Fakten, die es gibt, auch in sehr zugänglicher Form, nämlich in dem Buch, sich wirklich durchlesen und abhaken. Also diese 47 Gründe, die ich jetzt auf der Negativseite habe, die muss man halt einfach abchecken. Also richtig als Checkliste komme ich damit zurecht, kommen meine Partner damit zurecht. Das holt ja weit aus. Es beginnt ja bei dem Bild des Unternehmers, geht über die Familie, über die Partner, über die Finanzierung und so weiter. Das sind ja viele, viele Punkte, die zu beachten sind. Und ähm, wer das Buch abhaken kann für mich und für, für sich dann selber sagt, ja, ich weiß es jetzt, der ist ganz weit vorne, der kann dann auch das nächste Buch dann auch mal checken und dann, ähm, dann geht es halt in den Businessplan. Mhm. Ich halte es einfach für wichtig, dass man sich auch mental ganz gut vorbereitet äh, und sich auch unabhängig jetzt, ob die Geschäftsidee jetzt gut ist oder nicht, sich dann mit dem Leben als Unternehmer auseinandersetzt.
1: Ich möchte da einen Punkt noch sagen, wenn man sich darüber Gedanken macht, sich selbstständig zu machen, sollte man es auf keinen Fall des Geldes wegen tun. Das ist mir nochmal ganz wichtig. weil Wenn das im Vordergrund steht, habe ich persönlich noch keinen Unternehmer kennengelernt, der damit langfristig glücklich geworden ist. Es muss ein höheres Ziel sein. Und wie du dafür gebrannt hast, hier für dein X-47, für so ein super Kalendarium, haptisch schön, mit dieser tollen Mechanik und sowas. Genau so sollte man für das Unternehmen brennen, was man macht. Nämlich ansonsten bereitet einem das auf lange Sicht keine Freude. Ganz gewiss. Ja. Matthias, ich freue mich auf die weiteren Folgen. Ich bin schon ganz gespannt. Und nochmal der Hinweis an euch, liebe Hallo-Fokus-Gemeinde. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie an Frau und Matthias, ich wünsche dir und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Hat dir der hallo
1: Focus podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.